0: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano, me complace conectarme con todos ustedes una vez más. El tema de hoy, el tema que nos une el día de hoy con buena información y además educación, probablemente muy buenas noticias, se relaciona a los avances en fibromialgia en Puerto Rico. Y sobre este tema vamos a conversar con la doctora Amarilis Pérez de Jesús, ella es reumatóloga. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Incluso pronunciar la palabra es complicado, fibromialgia. Imagínese usted vivir eh, ¿verdad? con esta condición de salud, doctora. ¿En qué se traduce el tema de la fibromialgia? ¿Quiénes afectan su mayoría? ¿En qué consiste esta condición? Para que las personas poco a poco podamos ir entrando en este tema de manera bien estructurada y
1: organizada. Este, sí, definitivamente hasta pronunciar el nombre es bien difícil. Y así de difícil pronunciarlo, así es lo que pasa en los pacientes, lo que sufren los pacientes con esta condición. Interesantemente, esta condición es una condición que lo que causa es dolor. Hay un desbalance en las sustancias del cerebro en la manera en que pueden percibir e interpretar el dolor. Y estos pacientes pues tienen como si fuera una mayor sensitividad al dolor y aunque simplemente cuando yo le digo a los pacientes pues mira lo bueno es que esto es fibromialgia que solo tiene dolor tenemos que ver qué es lo que acarrea el tener fibromialgia porque aunque ese paciente tiene dolor tiene otras muchos eh, síntomas y por eso es que la condición se conoce como el síndrome de fibromialgia, es una acumulación de muchos síntomas, donde lo predominante en la mayoría de los casos es dolor. Pero estos pacientes, aparte de tener dolor, lo otro que tienen es una combinación de un cansancio extremo. Así que imagínate, si tienes dolor y estás cansado realmente moverte y continuar con tus actividades del diario vivir, es difícil y es complicado. Es complicado el diagnóstico también. No es una condición donde yo digo, ay, te voy a hacer este laboratorio y si sale positivo yo sé que tienes fiebre mierda. Es al revés. Eh, hacemos los laboratorios pensando en otras posibilidades diagnósticas y una vez tenemos descartado todo lo demás pues con el cuadro clínico podemos llegar a la conclusión de que este paciente tiene fibromialgia ¿por qué? porque tiene unos puntos de dolor en específico porque tiene problemas de sueño, porque tiene mucho cansancio porque muchas veces tiene un colon irritable asociado ansiedad, depresión y muchísimos otros eh, síntomas y circunstancias que se van
0: añadiendo
1: a este cuadro.
0: De esta manera, el síndrome de fibromialgia acompañado con dolor en su mayoría de los casos y es una de las descripciones más claras que usted nos indica. ¿Es un dolor crónico, doctora, que acompaña la vida del paciente 24-7? ¿O por el contrario es... son episodios? Bueno, es un
1: dolor crónico que va, el paciente todo el tiempo va a tener dolor. Siempre el paciente va a tener estos periodos donde el grado de dolor disminuye en algo. Eh, circunstancias como estresores, enfermedades agudas, depresiones, ansiedad, le van a empeorar el cuadro. Pero decirte que este paciente nunca va a tener dolor, no. El paciente siempre va a tener dolor, pero hay un dolor que pueden manejar y hay otro porque realmente se le hace más difícil. Es un proceso para el paciente aprender a lidiar con la enfermedad y aprender a manejarla. Eh, no es una condición que se va a curar. Puede mejorar muchísimo, pero no es una condición que se va a curar. Y como te mencioné, la capacidad funcional del paciente a veces se ve limitada pues porque tienes dolor, estás cansado, no duermes bien, pues, Obviamente ahí se añade la ansiedad, la depresión, los problemas en el trabajo, los problemas de que no puedo hacer las cosas en la casa, si tengo un bebé no lo puedo atender, se siguen añadiendo diferentes circunstancias, pero el dolor es 24/7, en algunos momentos más intenso o más severo, en otras menos severo.
0: ¿A quiénes afecta en su mayoría y desde qué edad se puede empezar a padecer de este síndrome, doctora? Afecta mayormente a las féminas,
1: siete veces más común en féminas que en varones. Afecta entre los 30 y 50 años, pero ojo, lo podemos ver en gente mayor y lo podemos ver inclusive hay niños donde se ha descrito el síndrome de fibromialgia. Esto puede estar influenciado pues, por genética, eh, por estresores que hayan sufrido, por accidentes. A veces tienen un accidente de auto o se caen por unas escaleras y esto desencadena que se manifieste eh, todo el síndrome. Pero es mucho más común en mujeres, tercera, quinta década, pero vuelvo y repito, personas mayores, varones y hasta en niños se puede ver.
0: En cuanto al tratamiento, ¿cómo han sido los avances hasta este momento? ¿Cómo se trataba antes y cómo ahora se trata lo que se ha podido aprender a través de los años y documentando estos avances, en especial en Puerto Rico?
1: Mira, una de las cosas bien importantes es que cuando antes se hablaba de fibromialgia a ese paciente lo que nos quedaba era darle analgésicos, muchas veces medicamentos controlados que a la larga le creaban una dependencia y creaban una resistencia, dejaban de funcionar. Y lo otro que siempre se le daba pues era un antidepresivo y te tienes que ir para tu casa y no hay nada más, entre menos hagas mejor, quédate acostadito. Hoy día sabemos que no es así. Una de las cosas primordiales, si sí seguimos tratando al paciente con analgésicos, si sí utilizamos unos antidepresivos que van a ayudar, porque a nivel de cerebro tenemos una disminución en sustancias como serotonina y entonces usamos antidepresivos para mejorar esos niveles. Pero hoy día tratamos de integrar lo que es la terapia cognitiva, hacer que ese paciente entienda más su enfermedad. Eh, integramos la ayuda de un psicólogo, integramos el ejercicio, que es lo primordial. Hoy día sabemos que antes se les decía que descansaran. Hoy día sabemos que no, que tienes dolor, pero tienes que hacer ejercicio. Entre más consistente tú seas con tu programa de ejercicio, mejor te va a ir. Doctora, pero tengo mucho dolor, pero tienes dolor aún sin hacer el ejercicio. Y usualmente empezamos en rutinas bien cómodas, como caminar. 10 minutitos, 5 por la mañana, 5 por la tarde. Eso yo lo voy negociando con el paciente. Lo otro que hoy día se usa muchísimo son las terapias de estiramiento, el yoga, acupuntura. Usamos terapias no tradicionales para ayudar a este paciente a que pueda funcionar. En este paciente el manejo es totalmente integrativo. Utilizamos la medicina tradicional y otros aspectos. Hay pacientes que funcionan muy bien con acupuntura. Eh, pero lo más, lo más importante, hay dos factores aquí importantes. Ese paciente tiene, tenemos que ponerlo a hacer ejercicio de manera consistente. No que me hagas una hora de ejercicio hoy y estés dos semanas sin hacer nada. Y lo otro es que tenemos que ayudar a ese paciente a que pueda descansar, a que pueda dormir para que sus tejidos restauren y ese, esa fatiga de ese músculo, esa inflamación del músculo mejore.
0: Eso describe el sumar la mira extra todos los días. Porque es realmente interesante el comentario, ¿verdad? Y esa explicación que da cuando el paciente dice que tiene dolor al momento de hacer ejercicio. Y usted nos acaba de mencionar que incluso sin hacer ejercicio también tendría dolor. Eso sí. habla de adquirir nuevas habilidades como la disciplina, el esfuerzo, el entregar la milla extra. Eh, ¿En qué momento una persona debe plantearse buscar la ayuda de un especialista ante un dolor recurrente? y que quizás empiece a ser notorio de que haya algo más que una simple caída, eh, un simple tropiezo con algo. ¿En qué momento la persona debe plantearse ir al especialista y ante qué signos eh, debe estar alerta?
1: Es ese paciente que tiene este dolor persistente, que ya ha ido a múltiples, lo tradicional es que han ido a muchísimos médicos, y nadie le encuentra nada. Y tú persistes con el dolor, y yo me acuesto y por la mañana me levanto más cansado de lo que me acosté. Ese tipo de, ese cansancio, ese tipo de paciente debe buscar ayuda porque sabemos que ese dolor está, le están dando medicamentos y no está mejorando. Ya ese es el paciente que tiene que... Buscar una evaluación donde tenemos que excluir otros diagnósticos y establecer si es un diagnóstico de fibromialgia y establecer el plan de acción. Eh, no hay por qué estar continuamente con dolor. Yo no les digo que los vamos a curar, pero sí la calidad de vida de ese paciente puede mejorar muchísimo. Así que el paciente con ese dolor que ha ido a 10 médicos y le han recetado 30 medicamentos y no mejora, siempre tenemos que excluir la posibilidad de que sea fibromialgia lo que tiene ese paciente.
0: Aproximadamente en Puerto Rico, ¿de cuántos pacientes estamos hablando? ¿Cuál es la cantidad de personas que pueden sufrir en la isla de este síndrome fibromialgia?
1: Bueno, se habla de que en términos generales 20% de la población podría tenerlo. Estamos hablando de números altos. Ahora bien, tenemos que estar seguros de que esos pacientes que se dice que lo tienen realmente tienen el diagnóstico, porque de igual manera eh, a mí me han llegado pacientes con diagnóstico de fibromialgia y pues el paciente o tiene una depresión severa o el paciente tiene discos Lo otro que tenemos que te tener en perspectiva es que fibromial ya puede ocurrir Combinado con lupus, con artritis con esclerosis múltiple. O sea, que hay pacientes que tienen otro diagnóstico y pueden tener fibromialgia agregada a esa condición. O sea, pero si hablamos, sí hay una, un porcentaje grande de la población que sufre de esta condición. Algunos están diagnosticados, otros son sobrediagnosticados, pero sí yo creo que es un número considerable.
0: Parte de los avances también radican en el tema del estigma. Antiguamente, como usted indicaba, un paciente probablemente veía limitada totalmente su vida, sus actividades. Ahora también hay un avance en cuanto a lo que es la consideración de las personas a medida de que se educa sobre este tema. Sin embargo, ¿los persigue algún tipo de estigma a las personas que sufren del síndrome de fibromialgia que adoptó? Mira, sí, definitivamente conciencia y las campañas de concientización
1: han sido buenísimas hoy el paciente se educa más, sin embargo ese paciente sigue siendo estigmatizado, ese paciente sigue llegando a una sala de emergencia quejándose de dolor y pues le dicen que no tiene nada te pongo otro ejemplo, ese paciente llega a una sala de emergencia quejándose de mucho dolor eh, de que se le adormece las piernas de que realmente el dolor es intenso y muchas veces el paciente que tengo fibromialgia lo descartan, lo dan de alta y probablemente el paciente hasta tenía una fractura de vértebra, o un disco herniado. O sea, seguimos teniendo el, el, el grupo poblacional a nivel de proveedores de servicios médicos de todo tipo. Médicos, enfermeras, terapistas, donde consideran que esto realmente no existe y que el paciente realmente no tiene nada. O sea, que todavía hay mucho por caminar. Es un proceso que todavía estamos en pañales. Hay mucho por educar y se están haciendo muchísimos estudios donde podamos tratar de sí tener estudios. Por ejemplo, se están haciendo estudios de flujos a nivel cerebral para ver cómo es que es lo que está ocurriendo a nivel del cerebro de ese paciente y ya esas son medidas más objetivas que nos van a ayudar en el diagnóstico de ese paciente y a demostrar que sí tiene algo. Pero sí, definitivamente, todavía son pacientes que sufren mucho porque siendo, siguen siendo estigmatizados.
0: Los avances toman valor y un carácter diferenciador de antiguas maneras de tratar a un paciente, sobre todo cuando se habla de los cambios y las mejorías. En cuanto a los avances, es ahora notorio, es más rápida la mejoría en el paciente a pesar de que sabemos que es un síndrome que los acompaña a lo largo de sus vidas eh, después de cuánto tiempo que forma, eh, puede, puede contar con este equipo interdisciplinario que va a estar dispuesto a acompañarlos en el proceso y puede empezar a ver mejoría aquella persona que sufre el síndrome de fibromialgia, doctora Mira,
1: muchos pacientes cuando, aquí hay dos perfiles, eh... Cuando van y asisten a la ayuda a las terapias cognitivas, la terapia psicológica, la evaluación con el psiquiatra, cumplen con el programa de ejercicio. Mira, en uno o dos meses ese paciente, y cuidado si antes ve mejoría. Yo tengo pacientes que son muy consistentes con su programa de ejercicio. Entonces, ese paciente mejora muchísimo y muchas veces cuando llega a la oficina en lo que ellos llaman una crisis de dolor, que es una recaída, eh, ese paciente ha cambiado su patrón de ejercicio, ha cambiado su, inclusive su forma de alimentarse y ha vuelto a los viejos hábitos y recae. Así que el paciente que responde uno o dos meses ya debe estar muy bien. Pero el gran problema que tenemos es lograr que ese paciente busque ese complemento, esa terapia cognitiva, ese patrón de ejercicio, esos ejercicios de estiramiento, los cambios en alimentación, el lograr que el paciente pueda integrar todo eso dentro de su estilo de vida. Eh, muchas veces es dificilísimo y por eso el paciente se queda en el mismo círculo vicioso. A veces no tienen el, el apoyo familiar, eh, a veces la familia no entiende la enfermedad, otras veces el paciente entra en un proceso de negación donde el mismo paciente no entiende qué está pasando con él y no lo quiere aceptar, así es que es muy difícil que salga. Yo te diría que toma muchísimo tiempo, en la mayoría de los casos, eh, que ese paciente pueda decir, mira, si voy a mejorar, voy a echar el resto y que empiecen a mejorar. Con, los con las terapias eh, farmacológicas, eh, la mejoría es bien rápida. O sea, tres meses quizás en menos, ya ese paciente ha llegado a un pico de mejoría donde está bastante bien. Eh, pero la mayoría de los pacientes se quedan en el mismo círculo dependiendo de los medicamentos porque no hacen otras modificaciones y si no se hacen las otras modificaciones no van a mejorar.
0: Cuando hay una búsqueda incansable por esa mejoría y sienten que el camino se vuelve cuesta arriba, a veces se puede perder la esperanza. Sin embargo, se debe buscar nuevas opciones continuamente y si hay algo que se han dado a la tarea a los especialistas del área de la salud es a no darse por vencidos. Ese mensaje, ese paciente que recientemente ha sido diagnosticado con el síndrome de fibromialgia y que ha, en este momento se plantea un nuevo estilo de vida desde la visión de los avances, en especial de los avances realizados en Puerto Rico, ¿qué se le podría decir, doctora?
1: que realmente una vez, y muchos pacientes cuando llegan que por fin tienen un diagnóstico ya se quitaron un peso de encima Una vez tú tienes ese diagnóstico, primero que vas a ver tu condición de manera diferente porque te estás enfrentando, si lo quieres llamar así, a un enemigo conocido. Ya sabes que, ya sabes que tienes fibromialgia y te vamos a dar las herramientas para que puedas progresar. O sea que no hay por qué deprimirse, no hay por qué pensar que no tengo esperanza, que yo no voy a salir de esto, porque si hay esperanza, hay muchas alternativas terapéuticas, combinamos terapia y el paciente definitivamente... Puede mejorar, hay que dejarse llevar de la mano, hay que dejarse eh, orientar y lo más importante, el paciente tiene que educarse, eh, educarse con tipos de programas como estos, leer sobre su condición, porque ya eso te da una herramienta más poderosa para poder eh, trabajar con tu eh, condición médica. Pero sí hay muchísima esperanza, hay muchísimas eh, terapias que podemos implementar y modalidades terapéuticas que se pueden
0: implementar. Y seguimos haciendo
1: estudios, la investigación sigue bien activa para ver qué más le podemos ofrecer a estos pacientes.
0: Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas y
1: por acompañarnos el día de hoy, doctora. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad hoy en el Día de Concientización sobre lo que es la fibromialgia.
0: Mucho que informar, aún mucho que conversar. Sin embargo, el tema de hoy yo sé que va a aportar positivamente a la vida de muchas personas y en especial a los acompañantes, los familiares, a esos que también están en el proceso de adaptación de acompañar al paciente. Definitivamente. Conversamos con la doctora Amariz Pérez de Jesús, ella es reumatóloga. Yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerden visitar www.msrevista.com. Además de eso, síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también nos puede buscar en Instagram como arroba revista MSP. Soy Gisette Arellano y será hasta